0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けするラジオ AI ネット、本日は2022年6月26日、第80回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の諫早湾の締め切りから9204日となります。AI ネットの A は有明海、I は諫早湾の頭文字です。このネットラジオでは有明海で問題となっている諫早湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をインターネットや電話でつないでトークします。回線の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では本日の出演者をご紹介します。この番組は有明海漁民市民ネットワーク。私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれども、その漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの陣内隆之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いし
0: ますそれから漁民ネットの吉川貴子さんですが今日車の中からということでいかがでしょうか
2: すいませんちょっとうるさくて
1: 吉川です、はい、よろしくお願いします,しします松田さん選どうありがとうございましたよろしくお願いします、
0: はいはいえー、それから今日のゲストコーナーに出演していただくのは諫谷市の市民としてこの諫谷版の観宅問題ずっと活動されてきた松田恵子さんです松田さんこんばんはどうぞよろしくお願いいたします
2: こんばんはよろしくお願いしますお願いいたし
0: ますしお願いしますはいということで今日はいつものようにまずゲストコーナーとして松田さんのお話をお伺いしていきます。そしてその後にニュースコーナーとして5月から6月にかけての諫早湾観客に関連した最近のニュースなどをお伝えしていきます。どうぞ最後までお聞きください。それでは早速本日のゲスト松田さんにお話を伺っていきたいと思います。観拓事業の地元諫早市では観拓事業に賛同する人が多くて、開門には反対するという意見が前から多いと言われていましたけれども、まあ本当にね、あの市民の人たちがそうなのかっていうのはまた別としましても、やっぱり地元でこの実際具体的に干拓事業のこの見直しとか開門とかについて声を上げる人っていうのはやっぱり残念ながら少ないという現状が続いていたかと思うんですよね。そんな中でもで、えー、松田さんはもう締め切りのもう前からですよね、あのずっとこの運動に今日までで続けてきた方とということで今日は昔のお話なども少し伺いながら松田さんが見てきたこの佐賀山監督の締め切りから25年っていうようなことでお話を伺っていこうと思うんですけれどもまずはちょっと簡単に松田さんの自己紹介をお願いしたいんですけどもはいはい
2: 松田恵子ですはいえっと諫早の本当の地元の市民ではなくて、えー、1981年の7月に佐世保市から主人のそれで、ま、諫早湾の問題と巡り合ったんですけど、はい、そのきっかけは、まあ、あの野鳥の会で活動していた田中文子さんっていう、はい、私の友達がいて、はい、その人と関わることで伊諫早湾の問題にも関わるようになりましたね。はい、
0: なるほど、えっ、ー、と松田さんはご住所からすると伊諫早市でも割とこう。あの海からは反対と言いますか、逆に言えば大村湾に近い方ですよね。はい、あのだから伊諫早市の郊外っていう形になりますかね。はい、はい
2: 、だから伊、えー、諫早の場合はですね。ええあの、諫早はあの、諫早、本名川の洪水の問題がありまして、はいええ、まあ、600人ぐらいの方が亡くなってるんですよね。はい、それが、もうどうも干潟のせいにされちゃって、はい、なかなか、あの、諫早の市民の人に、この干拓問題伝えるのは、もっと難しかったんです。はい、私自身も、その、洪水の時はもう全然、さす方におりまして、えー、もう全然こう被害も受けてなかったもんですから、はいあの、地元のもんじゃないっていう感覚だったみたいですね。うは
0: いまあ、そういうことで言ったらね、僕こう東京で活動しているものが諫早について言うと、まあ、地元の、ね、じゃないものが何言うんだっていうふうによく言われましたけれども
2: 。やはりそういうあ
0: 古河に引っ越してこられたっていうことでそんなふうに言われることがあったっていうことなんですね。そうで
2: すね、はい、なかなかこう、伝えきれないというかね、えー、私たちの思いをね。はい
0: はい、1981年に諫早市に引っ越されて
2: 、でもそれからはずっと
0: 諫早市にお住まいになっているということなんですね
2: 。はい、ずっとですねねももうう年越しましました
0: 早速もう本当に1981年っていいますとまだギロチンの前でギロチンが97年ですから
2: 引っ越されてから
0: 、ね、しばらくまだ経ってからまだですから工事が着工されていない時にでももう伊佐平氏に引っ越されてきてとでそれからだんだん計画が進んでいっていよいよ1997年に締め切られるということになるわけですけれども。あの、はい、今お名前ながった田中文子さんたちはもう締め切りより前からこの活動、監督授業の中止や見直しを求めるっていうような活動をされていたわけですよね。
2: そうですね。はい、あの伊佐ハヤワは渡り鳥がたくさん来てて、はい、本当のこういい餌場だったんですね。はい、で締め切られて海がなくなるともう鳥たちも来なくなるっていう。指揮官から、日本野鳥の会ですかね。ええ、はい。その方たちが中心になって、されていたみたいですね。はい
0: 。後でムツゴロウ裁判の話も少しお伺いしようと思うんですけども
2: 。あの、はい、そ
0: の、まあ原告っていうんですかね、代弁人と言われていた一人に、まあ、茂義博さんって方がいらっしゃって、この方が、あの。はい、長崎の野鳥の、はい、ええー、ののずっと、会の方ですよね。はい。はい、で、田中文子さんも。実はこの獅童敏郎様も獅童さんは最近ですけれどももうすでにお亡くなりになってしまっていてえそう
2: ですねは
0: いもう一人重要な人物では私たちもお世話になった山下博文さんこの方が諫早の方で緊急救済本部ということで諫早監督の問題ずっとその前からやってらして残念ながら2000年に亡くなってしまったってまあこういうもう本当に活動されて中心的な方々がもう何人かお亡くなりになっているということなんですけどもそうですねまず田中史子さんはどんな方だったかもう少しちょっとお話もしいただければと思うんですけども
2: 、うんえー、と田中さんのことはですね、ええ、私自身がちょっと殺処方時代からずっとあの核兵器廃絶とか平和運動に関わってて。はいええあの核兵器の処、6級行動っていうのをやってたんですね、署名を取るの、はいはい、その時あの田中さんが私と一緒に活動してくださってて、えー、その田中さんが、まあ、あの野鳥の会の署名もを取るっていうことを聞いてですね、はい、これはもう私も、手伝わないといけないなっていうところから入ったんですよね。なるほど。はい。はい、うん。で、シャの本当問題が、私たちの身近なところで話されるようになったのは、本当もう締め切り直前だったんですね。あ、
0: そうですか。はい
2: 、はい。私が本当に知ったのも、えー、っと、先締め切り三年ぐらい前なんですもんね。うん
0: 、その前からね<れ>工事は始まって着々とこう塩漬け堤防が伸びてきてるということで、そ,<う>それでもあまり話題にはならなかったという状況
2: です。ならなかったか。も<ー>うん、本当知らなかったっていうのがね。はい、やっぱり本当なんじろ歯がいかったっていうかな。えー、なんで知らなかったんだろうっていう思いですよね
1: 。はい、地元では小長川の漁協でそのね。なんか漁業保渉とか交渉事とかあったと思うんですけど、その辺って地元ではニュースにはならなかったんですか？な
2: らないですね。<ー>あの何ていうのかな
0: 。あまりこう<ー>問題視する人も少なかったんでしょうね。どうですね。問題になればそれなりに、まあえっ、ー、と有明海のその佐賀の漁連とか、あのあるいは湾内の漁協とかも反対はしてましたけれども、まあそういう漁業者が問題。にしてるだけでこう市民の問題としてはその頃あまり感じられなかったということなんじゃないかと思うですね
2: 本当はもうあの大干拓時代高層時代からあの野々国信さんかな北川明日香の方とか、はい、山下さんとか池田彩子さんって新婦人の会長さんだったんですけど、うんはい、その方たちが運動はされてたんです、はい、みたいなんですけど。もう私たちのところまでは届いてなかったんですよね、え
0: ー、それとあとその漁民の反対運動もやっぱり着工前にいろいろ補償交渉とかがね妥結したんで一旦こう漁民の声ってのも静かになってたんですよねその多分工事の頃で工事が始まって平らきがこ長居で取れなくなったっていう<っ>オーラで取れなくなったっていうそういうことがあってあの辺ではやっぱりすごくこう問題にはなってたかと思うんですけどもねなかなかそれがこう社会一般というか市民の方にこう,、ねうね、話が伝わってくるってことがなか
2: ったんじゃないですかね難しかったですね、はい、そこら辺は、
0: はい、でももうそのままこう締め切りになってしまうわけではなくてやっぱり山下さんとか今のその田中史子さんとかが声を上げてその「むつごろ裁判最初のムツゴロウ裁判っていうのが始まってその田中史子さんはこのムツゴロウ裁判の最初のムツゴロウ裁判っていうのはこの生き物たち自然のムツゴロウとか塩招きとかを原告にして裁判をするってことで、はいまあ、話題もそれなりにこうなったとは思うんですけどもで田中史子さんはその中でも浜市議の、まあ、代理人
2: を演じて
0: らっしゃったって
2: いうことです、ね。はいに道を歩いて行かれるんですよすです、ね、あの陸作戦をってうん、うん、だからもう本当自分が看板になるって言ってましたよねそうで
0: すかじゃあ,まあそういう田中文子さんを松田さんは応援しながらこの運動に関わっていったそう
2: ですねむつごろ裁判に関わっていたったということですねはい、はい
0: そして、ムツゴロ裁判、1996年に提訴して、残念ながら2005年に敗訴してしまったと。はい、で、もう一つ、ムツゴロ裁判は第2次というのがありまして、えっ、ー、と、これは、はい、あの、まあ、住民監査請求という裁判ですけども、それが2000年に提訴したと。ええ、これは今度、松田さんも原告として、あの、ね、住民として入慮、ね、変わりましたね。は
2: い。この件は。まあ、私たちの感覚としてね。はい、ええ。裁判所なんて悪いことをした人が罰を受けるために行くところっていう感覚しかうん、うん、その頃私持ってなかったんですよね。はいはい、だから、なんていうのかな、そういう自分たちの権利とか意見とかっていうのを、まあ、裁判所でにしょっちゅう行くようになって、えー、まあなんかやっぱり日常と違うなっ
0: ていうなない感覚は持ちながら活動ししてましたね。この第二次ムツゴロウ訴訟も残念ながら2008年に長崎地裁で負けてしまった、はい、ということなんですがそれとまた並行して今度は「よみがえれ有明訴訟」というのも始まりまして、はい、これが2010年に開門を勝ち取るということで。我々初めて開門勝ち取ったと、まあ思ったわけですよね、本当に、その時は
2: 。そうですね。こ
0: の辺、何かこう今から振り返って、2010年のその開門訴訟で勝ったあたりのことって、こう。思い出に残ることってありますか
2: 。そうですね。えっと、あの、初めは佐賀地裁で、あの工事中止の命令が出ましたよね。はい。その時はもう本当嬉しくてですね。ええ
0: 仮処分命令みたいな感じでしたね。そうです。はい
2: 。もう、あの時に工事が終わってればっていつも思いますね。そう
0: ですね。こ
2: う門から車が工事用の車がじゃんじゃん出て行ったんですよね。はい。それを土岐津さんが知らせてくれて。判決が出たら、もうすぐ工事中止になりましたもんね。本当に。
0: はい、はい。まだあの段階では。営農者も入っていないなわけですよね農地ができなくなってませんからね。まだ,まあ、だから
2: そこで、ね、
0: 止めれば今のようなこうまあ営農者と漁民の対立みたいな形にもならなかったはずですしね
2: 。そうなんですよね。はい
0: はい、でしかもその後我々は開門勝ち取っているのにまあそれからもうね随分経ちましたけれども、ね
2: 、まあ一度だけそ
0: の短期開門調査っていうのはありましたけれども。本格的な開門は行われていないっていう状況にあるわけですけ
2: どもね。高裁の判決の時はね、ええ、あの貸切バスで行ったんですけど福岡、はい、高裁まではい、はい、もう1はね本当もみんな静かでもう負けると思って行ったんですよね。れがあの判決だったのでもう帰りはもうバスの中ワイワイで。はい。それがものすごく印象には残ってます。記念写真もな<あ>記念
0: 写真っていうんですかね、みんなで撮ったあの時の写真も本当に嬉しそうですよね。
1: は
2: い。はい。嬉しかったですよね。あの時は本、ね、当、ね、嬉しかったんですよね、あの時は。ええ<ー>。まあ、その後はずっとあの農水省の交渉がね。はい。買い物をしてくださいっていうのをずっと。農水省が設定して、はいあのー、交渉がずっと行われたんですけどもう本当あの農水省ののらりくらりが、うん、ん腹が立きます、ね、そうですね
0: もう我々も何回と、ね、なくねその農水省との交渉の場にいてもう月を叩きながらね,ね意見をしましたけれどもね。本当に今のらりくらりというふうにおっしゃいましたけどそんな感じにかわされてしまったという感じですよね
2: 。少
0: しちょっと市民運動系の話も伺おうと思ってその田中さん絡みなんですけどちょっと僕は知らなかったんですけども、えー、と大島幸三さんたちが、まあ、今コロナでちょっと中止してるみたいですけども諫早市内のポケットパークというところでずっとリレートークということで、はい、毎月1回。諫屋、まあのことをそこで話すと、はいう、ね、会をねやられてますけど、はい、これってもともとは私
2: たちも何回かも行って、まあ、山下さんがお元気な時は山下さんたちとも一緒に市民に訴えるっていう活動はずっとしてきましたけど、はい、やっぱり長くなるとねね、自分たちも年取ってきて、<笑>だんだんつらくなっちゃうんですよね、うん、あの大島さんのホームペ
0: ージで、あのあの松田さんがそのポケットパークで話しているところの写真なんか、僕、見たことあるんですけれども、<笑>はい、ああいうところで話して、市民の反応とかはいかかがでしょうか
2: まだその頃はね、ええ、なんでまだ反対してるんだろうっていう。うんと、もう一つは、あのー。まだお金が欲しいのかって言われたんです
0: よ。ああ、その話はよく出ますね。あの。はい、特に漁民,民の人にね、対してそういうふうに言うみたいですね
2: 。特に、あのー。なんか制裁金があったでしょう。交際がの判決をちゃんと履行しないので。はいはいはい
0: 間接強制で制裁金を貸しましたね。は
2: い。あれの反応はものすごく悪かったんです。ああ、そうですか。庶民の人たちにとっては、なんで。まだお金が欲しい、ね。漁民の人たちにやらんばいかんのかっていう。のが。やっぱりあったんです。すごい、すごい、デマ
0: 、デマが横行してますね。うんあれは、ね、そのお金が欲しいから、やったわけじゃなくて、むし、ね、ろ。買いもしないね、国に対してのまさに、こう制裁、罰金みたいなもんですからね。別にあんなものは、欲しくなくて、買いもして欲しかったっていうことですよね
2: 。そうなんです。でも、市民の人には、伝わらない。えー、なかなか難しいですね。本当。それで、今度の。交際の差し戻しのあれでね、ええ、そのお金が漁業保証って言われてるんですよねう、はい、もうあれが一番腹立つ腹立ちま
0: すね有益会が再生すれば別に、ね、あのそれで十分漁業者は稼げるわけですからねそのために買い物してくれと言ってる、ね、それをしないからそれに対してああいうことを貸したわけでねただやっぱりその地元ではね本当にそういうことっていうのがこう伝えるのが難しいっていうのも今松田さんのお話を聞いてよく分かったんですけどもね
2: 。自然の大切さとかうん、うん、あの干潟の価値とか、はい、そういうものがねほんと伝えきらなかったんですよねこの25年間でもね。はい、集会の時にもあのアラオ尾の方が来られてね、ダ、はい、ムサール条約で次から次にあちこちで指定されましたよね。はい、ありがとうございます。あの、日ががね、はい。もうなんで伊サ早ヤがね、もっと早くそういうあれにならなかったのかなダ
0: 、ね、ムサール登録するなら、まずは伊サ早ヤから、伊サ早ヤからっていうことですよね。ねえはい
2: で
1: 締め切り前の日ヶ谷干潟っていうのはやっぱり、ヶ谷市民には遠い存在だったんですかね
2: あの場所的にものすごく市街離
1: 離れれててますすよよねね
2: 中から離れてるんで私が車を運転しないので、はいえっと、バスで近くまで行って、バス停から歩いて40分かかってたんですよ、干潟の,あの堤防まで行くのに。はいはいそのくらい場所的には離れていてあそこの近くであの水田があるんです周りにですねそこで仕事をする役所さんたちはもう干潟はもう邪魔者だったんですよね排水不良で
0: 周りの田んぼももう古い昔に干拓して作られたものではありますけれどもね
2: そうなんですよね、はいだけどその排水不良とか、えー、堤防がもう壊れそうだとかっていうのが、もう伊佐林川のあの干拓をすることで解決するっていう、うん、行政からのこうなんていうのかな宣伝ですかね。はい
0: 、はいね、わざとほっとほっと
2: 荒らかされましたからね
0: 。まあ本当にね,ね周りの堤防ボロボロになってましたからね。そ
2: うなんですかね。は
0: い。えー、っと。一つ今日、あの、松田さんに少しお話しいただこうと思ってたことは、この前6月11日、12日に、ギロチンから25年ということで、4月14日の日型を守る日を記念するイベントが今年は6月に行われたということで、それに松田さんもまあ参加されてたということで、今、荒尾日型の話もちょっと出ましたけれども、その時の様子、今年は100人集まったということで、もういつもより人が集まったというような状況というふうに聞いてるんですけども、どんな様子だったか、ちょっとお話しいただけますでしょうか
2: あ、あのー、私たちも、どのくらい人が集まってくれるか心配、ものすごく心配だったんですけど、コロナの関係で2年間お休みしましたもんね、このイベントが。月十二十五日のあの判決があって、はい、多分、差し戻し班のあの、母、母は,はものすごく、こう、影響したんだろうな、うんうん、影響するんだろうな、と思いながら開催したんですけど、はい、なんか、あの、はっきり言いまして、えっ、ー、と、福岡とか、荒尾の方も来られてて、うんうん、なんか、諫早市民っていうよりも、県外とか、うん、そういうところからたくさん来ていただいたってなんか、はい、交際の差し戻し班でものすごく心配されてて、うん、それはれて、まあ、周りか
0: ら、ね、支援していただいて嬉しい話でもあるし<っ>その諫早市民が増えないっていうのは残念な話でもあるっていうそうですね
2: 。はい、でも、まああのー、なんとか乗り切ってや,いや,いや,やれたなって実は今日本当は反省会だったんですけどそれがね私の頭の中から抜けちゃってて
0: あじゃあそれごめんなさい、はい、今日休んでいただいて出ていただいたんですか申し訳な
2: いで、はい、まああのー、開催の費用のこともちょっと心配だったんですけど、えー、まあ来年の分もあるよっていうことだったんですよね、はいはい、なんとか。プラスマイナスでだからまあ本当こここれをつなげていけるなってまた思ってますけどね、はい、ただ干潟の、あのー、見学会にも翌
0: 日12日にね、はい、現地視察ということで、はいはい、ご一緒させても
2: らったんですけどね、はい、あのものすごいハウス栽培がやられてて。うん本当にこう、なんていうのかな、あの干潟で露地栽培っていうのが難しいんだなっていうのが、すね、
0: 全然
1: 有
0: 料農地きないでほんとび
2: っくりするぐらいあますね。だから本当にあの干潟がね、農地にそんな有料農地になるはずないんだけど、でも、そこでまた仕事をして、農業をされてる方は、もう国から騙されたんだろうなって思いますよねすす、はい
0: 。本来はね、あんなハウスを建てるような営農計画じゃなかったはずなんですよね。大規模な土地でそういう機械化してっていうようなことが大い文句だったのに結局それがうまくいかなくてあんな形になってしまってるんですよね
2: 。ええ。まあ、毎年毎年ずっとまあその時ぐらいしか私も行けてないんですけど、はあ、もうちょっと残念だなっていう感じですね。そ
1: うですねはい、あれ全部日がだったんですもん
0: ね農地のところ時間も随分なくなってしまったんで最後の話を伺いたいんですけど今後に向けて松田さんが今思ってらっしゃること締め切りから25年という長い間活動してきて今松田さんが今後の展望みたいなことをどんなふうに考えてらっしゃるか最後にそれをお願いしたいんですけれども、う
2: ん、まあこの差し戻し自身また最高裁に。平素してあるんですよね。上告してね。だから、うん、もう一遍チャンスはあるなと
0: 。そうですね。これをなんとかみんな全力を出してね、はい、最高裁でいい判決を出してもらいたいですよね。は
2: い、最高裁のなんかね、あれを引き出したいなっていい判決を引き出したいなと思ってます
0: 。はい。うん、うん。一度ね、最高裁やっぱり福岡高裁の判決を戻したわけですからね。もう一回また福岡高裁は変な判決を出しましたけれどもそれに対してしっかりやっぱり最高裁が判断してほしいですよね
2: そうですもうそれがやっぱり一番のあれですねはい。もう今度もし最高裁でまた判決言い渡しみたいなのがあれば私も最高裁まで行って話を直接聞いいいててきたいと思ってます、え
0: ーはい、その時は東京でねきっとじゃあ松田さんにお会いできるかもしれないし、はい、まあ本当にこれからはね最高裁が勝負の場になってくるので東京の我々も頑張んなきゃいけないなと思っているところなんですけれどもはい本当に今日は遅い時間長電話になってしまって。すすすいいいいいいままませんでししししし
1: し
0: た本当にろろろろ昔のおおお話こここれかららもよよくく願願ちそはい。ということで、諫早市の松田恵子さんのお話を伺いましたそれでははここからは諫林に関連した。毎月の新聞報道などをご紹介するニュースコーナーです。5月下旬からのニュースをざっとご紹介していこうと思います。まずは2枚以外の揚げ巻きと海竹に関するやはりこれ残念な話題からですね。佐賀県と佐賀県の有明漁協などで作る佐賀有明海区漁業調整委員会というところがあるんですけども、この委員会が5月23日に会議を開いて、今期の揚げ巻きと海竹については、生息数が激減した状態が続いているということから、昨年に続いて今年も休漁ということを決定しました。海竹についても、これは16年連続でもう漁が休みになっているわけなんですが、海竹については少し回復の傾向が見られるということと、それからこの海竹の漁、ね、の仕方、これを後継者に伝えていくということも大事なのでそれをするために漁、えーまあの期間を一部期間を限定して調査操業という形で行うということにしたそうです。はい、ということでこのウミタケ漁は6月8日から23日まで行われたんですけれどもそんなウミタケ漁の様子なんかもテレビニュースになっていました。この海竹ってこうねじ棒っていうなんかこう棒をつ、うん、回転に突き刺して海竹を巻き取るっていうのかな僕もちょっとよくわかんないですけどなんかもうねじってねじ棒ですかねじって取るみたいでねそういう独特の漁法でまあこのやっぱり漁法を後継者に伝えていきたいっていう希望もあってその試験操業っていうか調査操業が行われたということなんですけどもね。ってこう貝殻よりもその貝の中身の方が大きいっていうね貝でなんかすもう見るからにおいしそうっていう感じなんですけどもねやっぱりぜひああいうものをねここ絶やさないでもっと取れるようになってほしいですけれどもはいそれから5月23同じ23日の話題なんですがまあ佐賀西南部の養殖のりの不作問題このところずっとここでもお伝えしておりますがこの問題に関して佐賀県の有明海漁協が佐賀県知事に調査や支援策を求める要望書を提出しています。えー、有明海漁協としましては、周辺の漁場の調査や、潮の流れの改善のための策例ですね。策例というのは、まあ、身を筋、こう、干潟の中の水路を掘削していく。そういったようなことを求めている。それから海底幸運のための予算確保。そしてこれは毎回出てきて、僕らはちょっとやや首をかしげるんですけども、諫早湾干拓調整地からのさらなるこまめな排水などを求めているということです。こまめに排水をしてもなかなか状況は変わらないんじゃないかなと我々はまあ思っているところではあるんですけれども。そしてこの佐賀県の霊界漁協の要請に応えて、6月2日、佐賀県は猿ガイの違い100万個を放流し、環境改善につなげる事業に取り組むことを発表していますこのサルボウガイの違いをまくということはその貝自身がのりの養殖にとって被害になるそのアカシオプランクトンを貝が食べてくれると実際その貝がたくさん増えれば漁場は改善するってことは確かなんですけども逆に漁場の環境が悪いのでこうした貝が増えない。つまりサウガイ自身も前は有明海とかこの佐賀沖にたくさんいたわけですけれどもそれが育たなくて少なくなってしまってるという現状もあってまさにこう卵と鶏の関係にある中でサウガイをまいて果たして漁場改善この海苔養殖の環境改善になるかどうかなかなかこれ難しい話なんではないかなという気もします。まずはやっぱり買いい物ななんじゃないかと私たちは思っているんですけども、佐賀県としてはこうした猿妨害の違いの放流とか、それから先ほどの海底幸運や仁王筋の掘削に対する予算の確保というものを6月の県議会で審議しているようです。それから、これも6月2日の話題なんですけども、開門をめぐる請求意義訴訟で、先ほど松田さんとも少しお話し,しましたけれども、福岡高裁では私たち負けてしまったわけなんですけれども、漁業者側の弁護団は、確定判決に基づく開門の執行を強制しないように求めるという、この国の主張を認めた福岡高裁の差し戻し審の判決、これに対する上告を最高裁に対して行っています。えーと、ちょっとこれは新聞の冒頭だけ読んでみましょうか。6月3日付の佐賀新聞ですね。諫早湾干拓事業訴訟。原告上告留書を提出。権力分立に分流っていうんですかね。に反する。国営諫早湾干拓事業の訴訟をめぐり、塩気堤防の開門を求める漁業者の弁護団は、6月2日、確定判決に基づく開門の執行を強制しないように求める国の主張を認めた。日清福岡高裁判決に対する上告流書を提出した。高裁判決に対し、一旦確定した司法判断を事故に覆す余地を認めるもので、権力の分流分立に反するなどと指摘しているということです。ということで、この訴訟、いよいよまた最高裁にもう一度挙げられて、これから最高裁で審理されるということになります。どううでしょ陣内さん、この辺何かかありますか
1: そうですね、なかなかその僕から見ると、最高裁の最初の差し戻す前の判決文も、どっちかというと漁業、漁業権剥奪なんてね、そんな筋の悪いんじゃなくて、もっとや,やり直してこい,いぐらいな感じだったので、福岡高裁は、はい、ちゃんとやり直しましたみたいな感じなので
0: 、だから。最高裁、本当に僕らちょっと気を引き締めてやらないと、ねはい、なかなかきついんじゃないかなって気がしますけど、ね、確かにその差し戻した時の判決文っていうんですかね、それを読むと本当にうーんと<笑>首をかしげるような形での差し戻しでしたからね。はい、ということで本当に最高裁でのこう戦い、われわれ頑張っていかなきゃいけないと思います。そして日付順に行きますと、6月11日が先ほど松田さんともお話しした諫早での日型を守るし集会が行われて、12日には現地の見学会も行われました。そのことも記事にはなっています。そしてもう一つ実はシンポジウムが諫�早でありました。これは静岡大学の佐藤新一先生たちが有明会の調査をずっと続けてていましてその調査のニュースもこの後ご紹介するんですけどもこの調査を始められた東幹夫先生ですね長崎大学の名誉教授の東幹夫先生が昨年お亡くなりになりましてその追悼シンポジウムというものが6月17日に伊佐市で開かれています。吉川さんはこのシンポジウムに参加されてきましたけども、はい、シンポジウムの雰囲気とか様子を伝えていただけますすか
1: あの、まあ、そうですね234名5名ぐらいだったのかな参加されたのはで、はい、教え子さんが何人かいてでも本当は125名ぐらいあの教え子さんがいてでそのうちの参加できる方が参加されてで本当になんか女なんていうかなあのコーヒーが好きで本が好きででそのコーヒーもなんかすごい凝ったコーヒーが好きでって言ってで最初はそれを飲まされたけど今結局東先生に教えていただいたまんま私たちも私もコーヒーを飲んでいますって<笑>みんながそんな風におっしゃるような感じでで,で本当にそういうことからでも今でもその。あのあの提出調査に参加されてる教え子さんもいるし山の神とかそういう他のお魚を研究してる方もいらっしゃったりとかして、うん、あの東先生「東先生ズ・チルドレン」っていうのがあの今も本当にあに日本全国に散らばってそういうふうにやってるんだなって思ったしあとなんかあの私たちのこの AI ラジオで東先生が話されたのを佐藤新先生がところどころその質問に答え何ていうのかなあのその調査の,けんあのことを話すところで、ちょうどそのその内容にぴったり合うところをあの、東先生の肉声を AI ラジオから拾って出してくださって、で、その東先生のそのまんまの、ね、いい声が聞こえるとと同時に、あ、AI ラジオ役に立ってんなと思って、すごく嬉しくなったりして、<笑>で、本当あのダブル佐藤っていうか、佐藤新一先生と正則先生が、本当にこう、ほんわかした感じで進行されていたのもすごく良くてあのいい忍ぶ会になったんじゃないかなっていうふうに思いました
0: はい。東先生にはこの番組にもかなり前に出ていただいていろいろお話しいただいてでそのことはあのつい最近の私たちの追悼番組でもちょっと流しましたけれども、うんえー、その時のお話にもありますけれどもまさに開門を待っていた一番期待していた研究者が<う>安嶋先生もうそのためにずっと開門後の,、ね、<う>あの調査と比較するために<う> 1>, 1年も欠かさず締め切り以降調査を続けてきたのが東<う>先生だなというふうに
1: ねでもあの本当に改めてその短期開門調査の時にあの低生生物がいきなりガー,ーって多くなるじゃないですか。はいもうテイク飛行で今、どんどんどんどんちょっとずつちょっとずつ減っていってるんですけど、やっぱし、あの、で、低生生物がいきなり増えたのは一体なんだろうと思ったけど、他にに、ね、増えてる時がないから、やっぱり短期開門調査の影響だろうって先生がおっしゃってた話を改めてまた聞いたんですけど、その短期開門調査を提言した、その第三,者第三者委員会にいらっしゃったんだよな、島先生、やっぱりすごいなって改めて思いました
0: 。はいまさにだから東先生がいたから開門調査というものが実現したしその短期開門調査で生物が激増したというのを東先生が発見してからこそその後の漁民や我々の運動も続いてるっていうそんな感じですよね。
1: 大きなな先生だったなったで,、はい
0: はい、でその東先生が始められた調査それを。静岡大学の佐藤新先生たちが引き継いで続けているわけですけれどもそれの今年の調査のニュースがありました6月18日に、えー、から20日まで3日間東先生が始めた調査である有明海の定例調査弁突調査というものが今年も行われました、えー、とこれは毎日新聞の6月22日付の記事をちょっと読んでいます有明海再生の兆し見えない静岡大伊佐間調整池などを調査静岡大学理学部の佐藤慎一教授定性生物学らで作る有明海保全生態学研究グループは20日まで3日間有明海域と国営諫早湾観測事業でできた調整池で水底の泥を取って調査した採取状況から佐藤教授は有明海が再生する兆しは見られないと指摘したということで、この記事の後半では、諫早和の調整地の弁当調査ではもうほとんど生息する生物はいないと。で、かえって発生が問題となっていたゆすりかさえもいないと。ゆすりかっていうのはどちらかといえば、湖の水質が悪くなった時に発生するので、この水質が悪くなった指標としてこう出てくるような生物ですけども、そのゆすりかさえもいないような、本当に生物がいない湖淡水湖になってしまったということのようですね。まあ、一方で、長崎県や伊佐早市は、この伊佐早湾の調整池。これがまあ、新しい生態系ができたのだから、これを壊してはいけないんだ、だから開門できないんだ、というようなことを、まあ。っているわけなんですけどもこんな何もいない湖生態系というものを維持する意味があるんでしょうかねむしろそこから出てくる青子の毒とかの方が問題だと思うんですけれども、えー、まあそういうことを佐藤さんたちの調査が今実証されているということかと思いますはい、ということで今日のニュースはここまでとさせていただきますでは番組に関するご案内をして終わりたいと思います。この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後9時から YouTube ライブで生放送を行っています。次回の番組の内容などにつきましては Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますので Twitter のアカウント、アットマークラジオ AI ネットのフォローをぜひお願いします。Facebook は有明海漁民市民ネットワークで検索してください。ツイッターやフェイスブックに番組宛てのお便りや情報などもお寄せいただければ幸いです。えー、ということで来月の放送もぜひお聞きください。それでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。吉川さんとジンナさんもどうもお疲れ様でした。ありがとうございました
1: 。ありがと
0: うございました。はい。では今日はこれで失礼いたします。